0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, tag attack me,
1: go! Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das und deutlich.
0: Mach ihn, mach ihn, mach ihn.
1: Und da ist er, der Comunio Podcast. So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zu Folge 35 des offiziellen Comunio Podcasts. Und das ist die zweite Folge, die wir aus der Quarantäne aufzeichnen. Und diesmal bin ich schon ein wenig mutiger geworden. Letzte Woche betrug der Sicherheitsabstand von mir zu meinem Gast noch mehrere hundert Kilometer. Und in dieser Woche sitzt der Experte schon in derselben Stadt. Vom Kölner Norden gehen Grüße in den Süden von Köln. Hallo Karol. Hallo Flo. Zunächst einmal äh, in diesen Tagen, glaube ich, die obligatorische Frage. Äh, wie geht's? Alles in Ordnung?
1: Bei mir ist noch alles gut, ja. Ähm, es droht langsam der Lagerkoller mit zwei Kindern, aber da fürchte ich, müssen wir jetzt alle durch. Ja, das stimmt. Und ich glaube, deine
0: sind ja noch ein bisschen kleiner. Meine Jungs sind schon etwas größer. Die können sich zwischendurch auch mal selbst beschäftigen. Das äh, ist dann schon äh, nicht so verkehrt, aber trotzdem, ja. Ich kann also,
1: wenn zwischendurch mal hier ein Kind gräht, dann äh, müsst ihr uns das einfach mal
0: verzeihen. Genau. Ja, und äh, wir bleiben so ein bisschen im Thema Corona, denn ähm, wie immer fast, äh, kann man sagen, hat auch äh, Thomas Doll diesmal so ein bisschen das erste Wort in unserem Podcast. Denn äh, er hat eine Nachricht an alle von euch da draußen, die den Laden hier gerade am Laufen halten. Also egal ob Pflegekräfte, Ärzte, Ärztinnen, Angestellte im Supermarkt, Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs, die Männer und Frauen von der Müllabfuhr und alle weiteren, die ich noch vergessen habe, äh, das sagt äh, Thomas Doll zu euch. Respekt. Und dem können wir uns nur anschließen, Carol und ich. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? Es sind seltsame Zeiten, aber als Rheinländer bin ich natürlich Optimist und denke, dass wir da alle gut durchkommen. Und wenn dann die Bundesliga wieder losgeht, dann schaut ihr vielleicht auf euren Communio-Kader und denkt, Mensch, hätte ich in den letzten Wochen nur ein bisschen besser aufgepasst. Auf einmal ergeben alle Transfers eurer Konkurrenten einen Sinn und der Titel rückt in weite Ferne. Damit das nicht passiert, sind wir auch weiterhin für euch da und derzeit könnt ihr wirklich zahlreiche Schnäppchen machen. Also ich glaube, nie was konnte man so gut einkaufen bei Comunio wie derzeit. 8,5 Millionen ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis. Ja, Kalle. Teilweise kann man sogar schon für deutlich weniger Geld gute Spieler kaufen. Die Spieler unser Top 3 der Woche zum Beispiel, denn die fallen alle in diese Kategorie. Diesmal geht es da um heimliche Punktehamster. Also Spieler, die wie die Großen auftrumpfen, aber vergleichsweise noch günstig zu haben sind. Außerdem beantworten wir natürlich auch wieder eure Fragen und schauen auf die Situation der Clubs auf den Plätzen 7 bis 12. Anfangen möchten wir aber mit einem kurzen Nachrichtenblock, um euch alle auf Stamm zu bringen und natürlich auch, damit ich diesen Drop endlich mal wieder spielen kann. Die Lehren des Spieltags. Ja, also wir nehmen wie gewohnt am Mittwoch auf, denn man soll ja auch äh, in Zeiten wie diesen so eine gewisse Routine beibehalten äh, und das äh, trifft sich in diesem Fall ganz gut, denn gestern Abend gab es dann äh, doch, ich sag mal so, die ersten wirklich harten Neuigkeiten, äh, was die Bundesliga-Pause angeht, da hat die DFL das Präsidium der DFL hat getagt am Dienstag äh, und äh, sind zu dem Entschluss gekommen, dass sie der Mitgliederversammlung, die tagt Ende März, 31. glaube ich, wenn ich äh, richtig informiert bin, ähm, tagt die Mitgliederversammlung und äh, das Präsidium der DFL empfiehlt da, den Spielbetrieb weiter auszusetzen bis Ende April, also bis zum 30.04. Das wäre jetzt der frühestmöglichste Zeitpunkt, um die Saison fortzusetzen. Was aber nicht heißt, dass es äh, an diesem Tag auch äh, wirklich weitergeht. Ähm, ich glaube, im Moment sind da seriöse Prognosen äußerst schwierig abzugeben. In der Bildzeitung steht, dass die Bundesliga damit rechnet, dass Mitte Mai wieder gespielt wird. Ich weiß nicht, Carol, hast du da äh, eine Einschätzung zu? Hast du so ein Gefühl, wann, ob und wie es weitergeht?
1: Ich bin da natürlich alles andere als ein Experte, aber ich kann mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieser Lockdown über drei, vier, fünf Monate anhält. Ähm, ob dann da die Bundesliga, zumindest in Form von Geisterspielen, dann auch wieder zur Normalität zurückkehrt, das weiß ich nicht. Was ich aber sicher weiß, ist, dass die DFL alles in ihrer Macht stehende versuchen und unternehmen wird, um diese Saison noch irgendwie zu Ende zu bringen. Und ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass die Saison noch zu Ende gebracht wird, höher ein, als dass es zu einem Saisonabbruch kommt. Und wenn man sich mal so ein bisschen umhört, auch unter Communio-Usern, da haben schon viele, glaube ich, damit gerechnet, dass jetzt einfach Schluss ist. Und mein Gefühl ist nach wie vor, dass es nicht zum Saisonabbruch kommt, auch wenn ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen würde. Ja, so ähnlich ist auch ist auch mein Gefühl und ja,
0: wir haben ja beide auch unsere Arbeit im Umfeld der Bundesliga und auch da wird im Moment davon ausgegangen, dass die Saison noch zu Ende gebracht wird. Also das ist unsere Hoffnung. Wann das sein wird, wird man sehen. Aber klar ist auch, im April wird es zumindest bis zum 30.04. keine Bundesliga-Spiele geben. Danach ist aber noch genug Zeit, die Bundesliga zu Ende zu spielen. Auch, weil es jetzt erste Überlegungen gibt, beispielsweise Champions League und Europa League dann in einem verkürzten Modus erst im Juli zu Ende zu bringen. Dann ohne Hin- und Rückspiel, sondern praktisch im DFB-Pokalmodus mit nur einem Spiel, äh, Viertelfinale mhm, und äh, Halbfinale. Also das steht auch im Raum. Und äh, Juli deswegen, und da kommen wir eigentlich zu unserer nächsten News, die aber da so ein bisschen äh, dranhängt, weil bis jetzt galt eigentlich der 30.06. als Stichtag. Bis dahin mu muss die Saison zu Ende gespielt werden, weil dann eben die äh, Verträge an dem Tag auch den Stichtag haben. So haben wir es auch letzte Woche an dieser Stelle noch gesagt. Aber jetzt hat sich im Kicker Professor Dr. Philipp Fischinger, Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Sportrecht, also da kann er eigentlich, könnte man fast die Sachen aufzählen, die er nicht innehat, an der Universität äh, Mannheim, also Professor Dr. Fischinger, wer kennt ihn nicht, der hat im Kicker jetzt gesagt, dass, ähm, das dass die Verträge in der Bundesliga aufgrund eines bestimmten Passhusses, ich will da jetzt nicht äh, in, in äh, rechtliche Einzelheiten gehen, eben in solchen Situationen wie diesen es durchaus hergeben, dass der Vertrag dann um ein, zwei Monate ausgedehnt wird. Also, Okay. V vielleicht auch aus arbeitsrechtlicher Sicht gar nicht so ein großes Problem, wie man jetzt äh, gedacht hat, äh, dann das Ganze noch über den Juni weiter auszudehnen und dann sind die Chancen natürlich noch mal größer, dass es dann eben mit der Bundesliga und auch mit der Communio-Saison dann irgendwann weitergeht und äh, zum Abschluss unseres kleinen News-Segmentes vielleicht noch eine ganz lustige Geschichte ähm, aus Köln, denn da sind gestern drei Spieler zum Training erschienen, obwohl eigentlich gar kein Training angesetzt war. Sebastian Bornau, Kingsley, Ihizibue und Brady Scott. Brady Scott ist einer der, ich glaube, der dritte Torhüter vom äh, FC. Ähm, die waren am Geisbockheim, sonst war niemand da. Trainingsgelände war zugesperrt. Wer natürlich da war, waren auch Journalisten der Bildzeitung und mit denen hat sich Sebastian Bornau unterhalten. Und der hat gesagt, mein Garten ist zu klein, um Fußball zu spielen, deshalb will ich gucken, ob wir hier was machen können, um Gefühl im Fuß zu behalten. Das war aber nicht so, die drei Herren mussten dann unverrichteter Dinge wieder zurück und deswegen auch mein Angebot an Sebastian Bornau, ich habe zwar auch keinen riesigen Garten, aber wir haben hier zwei Tore, also wenn er sich da fit halten will und ich gehe davon aus, dass er regelmäßiger Hörer unseres Podcastes ist, wir haben ja Natürlich. durchaus schon häufiger positiv über ihn gesprochen, kann er sich gerne an redaktion.comunio.de wenden und dann äh, vermittle ich ihm hier eine Trainingseinheit äh, in unserem Garten. Also äh, das… Das kann ich auf jeden Fall anbieten. So viel also zu den Neuigkeiten derzeit in der Bundesliga. Willkommen zu den Userfragen. Und ähm, alles dreht sich derzeit ums Geld. Nicht nur bei der DFL und der Bundesliga und den Clubs. Sondern äh, auch bei Comunio und äh, auch euch brennt das am meisten äh, auf der Seele. Die erste Frage von Sayak007 geht auch in diese Richtung. Er fragt, was passiert mit den Marktwerten, wenn es Klarheit, Klarheit gibt, wann der nächste Spieltag ist? Angenommen Anfang Mai. Ich vermute, dass sie steigen sollen, weil viele Spieler gerade über keinen vollständigen Kader verfügen, aber viel Bargeld haben, wird ihre Aktivität für einen Anstieg reichen. Das ist natürlich ein bisschen Kaffeesatzleserei. Da trifft es sich gut, dass Karol, ich glaube, zweimaliger Weltmeister im Kaffeesatzlesen ist. Und der wird das für uns jetzt auch übernehmen, Karol.
1: <lacht> naja, ähm, da hat er, glaube ich, schon eine ganz richtige Vermutung. Der rasante Abfall, den wir jetzt gerade sehen, von den Marktwerden, der hat halt meiner Meinung nach zwei Gründe. Zum einen ist es halt so, dass viele tatsächlich mit einem Saisonabbruch rechnen und jetzt, sagen wir mal hektisch, die Spieler verkaufen, die noch relativ viel wert sind, die vielleicht so wie ein Coutinho oder so dann vielleicht nächstes Jahr nicht mehr dabei sind, gerade wenn man dann auch mit einer äh, mit einem soften Saisonübergang spielt, wo man halt mehrere Spieler mitnimmt. Andererseits ist eben auch die die gesamte Aktivität auf dem Transfermarkt nicht so hoch. Und wenn die Spieler dann auf dem Transfermarkt stehen und nicht gekauft werden, dann sinkt der Marktwert. Das ist halt äh, der Grund. Natürlich interessieren sich jetzt vielleicht die Leute nicht so extrem für Fußball in diesen Tagen wie sonst und dann lässt man halt eben halt auch mal so seine Communion-Mannschaft ein bisschen schleifen. Deswegen geht das jetzt so rapide bergab. Teilweise verlieren die Spieler ja in einer Woche mehrere Millionen an Marktwert. Aber, du hast es vorher natürlich schon gesagt, es ist jetzt eine wahnsinnig günstige Zeit, um einzukaufen, denn... Ähm, für, für diese Preise, wie wir sie jetzt im Moment haben, sind halt viele Spieler nur sehr selten zu bekommen. Und äh, sofern das feststeht, dass, sagen wir einfach mal Anfang Juni, äh, die Saison innerhalb von vier, fünf Wochen zu Ende gespielt wird, dann werden die Leute sich natürlich alle wieder in Stellung bringen und ähm, dann ihren Kader, den letzten Feinschliff verpassen und dann, bin ich mir sicher, geht's mindestens genauso schnell auch wieder hoch, von daher... Ähm Finde ich die Gelegenheit jetzt sehr, sehr günstig zu investieren, auch wenn äh, viele aktuell noch verlieren an Marktwert. Also man müsste jetzt und in den nächsten zwei, drei Wochen, da würde ich äh, wirklich mal Ausschau halten, was denn so alles auf dem Transfermarkt verfügbar ist. Ja, absolut. Wobei, also ich glaube, ich, ich hätte Lucas
0: Alario für über 10 Millionen verkaufen können und… Mittlerweile steht er bei gut fünf. Und äh, das, ja. das tut richtig weh. Also ich äh, fühle
1: euch das da draußen nach, aber ich glaube auch Aber äh, aber alle, es ist natürlich für alle äh, das gleiche Problem, ja. Also auch die Konkurrenten haben äh, rapiden Marktwertverlust. Von daher gleicht sich es auch so ein bisschen aus. Ne? Ja,
0: absolut, aber Alario äh, ist sicherlich jemand, der nicht unbedingt profitiert von der Pause wenn dann vielleicht sogar Kevin Volland dann wieder fit ist, wenn äh, es dann weitergeht. Oder zumindest ähm, nochmal eingreifen kann, obwohl es ja eigentlich schon hieß, es wäre Saison aus. Ne? Aber das sind meine persönlichen Sorgen, äh, die will ich hier gar nicht zu sehr mit einbringen. Stattdessen lieber die nächste Frage stellen äh, und die kommt von FabiH97. Ähm, und äh, der hat auch eine allgemeine Frage, ich glaube, das ist auch derzeit äh, ganz gut. Äh, lässt es sich beheben, dass mit hochkarätigen Neuzugängen in die Bundesliga so übermäßig hohe Gewinne erzielt werden? Habe diese Saison mit den Marktwertsteigerungen von Horland äh, und Coutinho enorm viel Geld gemacht, aber finde nicht gerade, dass solche Transfers einen besonderen Manager-Skill offenbaren. Transfer, äh, Transfers wie die Maschine-Schonlauf für 400.000 oder Trimmel für 3 Millionen zu kaufen, sind da doch erheblich schwieriger. Wenn Neuzugänge immer so extrem steigen, wieso lässt man sie dann nicht einfach am Peak einsteigen, So und er schreibt in Klammern 40 Millionen, sodass sie dann erstmal sinken und niemand so einfach Geld mit ihnen verdient? Alternativ könnte man natürlich auch den Algorithmus für solche Spieler in den ersten Wochen anpassen und so einen ja geradezu oft absurden Marktwertanstieg verhindern. Also kurze, knappe Frage von Fabiha97, ja. äh, äh, Carol. Wie sieht das aus mit diesen? das ist ja wirklich ähm, mhm. ja, ein, ein ehrenes Gesetz, dass äh, namhafte Neuzugänge erst einmal äh, explodieren, was den Marktwert
1: angeht. Ja, also finde ich eine sehr gute Frage. Aber so ganz einfach ist es jetzt nicht, denn man wusste ja nicht, wo der Peak überhaupt ist bei Erling Haaland. Man hat den mit 18 Millionen eingepreist, als er dann zu Borussia Dortmund gewechselt ist und natürlich hätte man gewusst, auch bei Comunio, dass der die 40 Millionen knackt, dann wäre der natürlich zu einem ganz anderen Marktwert überhaupt erst reingekommen. Also das, da hat sich halt einfach so ein Hype entwickelt, den man vorher einfach nicht absehen konnte. Ähnlich auch bei Coutinho und das hat sich dann irgendwie so ver, verselbstständigt und natürlich ist es auf der einen Seite kann man sagen, okay, wer die sich dann am Anfang irgendwie gekauft hat, der hat dann sofort schnell 10 Millionen äh, Gewinn gemacht, aber andererseits musste man den Spieler ja auch erstmal bekommen und ähm, äh, ja, dementsprechend, wenn man jetzt in der 10 liga spielt, dann musste man sich auch erstmal irgendwie gegen neun andere durchsetzen, um diesen Spieler überhaupt zu bekommen. Von daher würde ich schon sagen, dass ein gewisser Manager-Skill da schon nötig war, um den Spieler überhaupt zu bekommen. Und andererseits ist mh, natürlich auch... Bei Haaland und Coutinho war da schon auch immer ein gewisses Risiko dabei. Ne? So schnell wie sie steigen konnten, konnten sie eben auch wieder fallen. Wir sehen das jetzt von 42 Millionen. Bei Haaland ähm, ist natürlich äh, nicht mehr allzu viel übrig geblieben. Ich schaue mal gerade nach. Jetzt steht er im Moment bei 25 Millionen. Also da, ähm, da konnte man schon annähernd 20 Millionen verlieren, wenn man ihn sich zum Peak zum Beispiel gekauft hat und jetzt eben immer noch hat. Von daher ist auch immer ein gewisses Risiko dabei, aber klar, man muss vielleicht in Zukunft bei Comunio, bei solchen Spielern, wo so ein großer Hype zu erwarten ist und die wechseln ja nun wirklich nicht alle Tage in die Bundesliga, da muss man vielleicht dann doch noch ein bisschen höher reingehen mit dem Marktwert. Das ist vielleicht auch so eine Lehre aus diesen beiden Personalien Haaland und Coutinho. Ja, also
0: Fabia, es kommt bei uns an, wir sind da durchaus auf einer Linie. Ich glaube, gänzlich vermeiden lassen wird sich das nicht, weil ich glaube, hätte man Holland mit 40 Millionen eingepreist, dann wäre die Community äh, vermutlich Sturm gelaufen und äh, hätte gefragt, ob äh, wir da noch alle Tassen im Schrank haben. Ähm, äh, wer soll denn so einen Preis bezahlen? Also äh, es gibt immer zwei, zwei Seiten von der Medaille. 18 Millionen, das war damals schon auf Lewandowski-Niveau, wie er eingeführt. Preist wurde und wenn er dann nicht gerade, ich sag mal, den Hattrick im ersten Spiel als Joker gemacht hätte, weiß man natürlich auch nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Aber vielleicht lieber mal ein bisschen höher greifen in Zukunft, äh, ist, glaube ich, ein guter Ansatz äh, für uns. Ähm, letzte Frage für heute kommt von Jonas. Äh, erstmal äh, geht hier was runter wie Öl. Er sagt nämlich: Vielen lieben Dank, dass ihr den Podcast weitermacht ist der einzige, welchen ich überhaupt höre und mit der ganzen zusätzlichen freien Zeit gerade mein absolutes Wochenhighlight. Also das äh, freut uns sehr, Jonas, und wir versuchen das äh, auch in dieser Woche, dass es für dich ein Highlight wird. Und was wir dann natürlich, das Mindeste, was wir tun können, ist, dir diese Frage zu beantworten. Er hat nämlich Kunja und Süle vor einer Woche gekauft, je nach Preisentwicklung. Um, überlegt er, einen davon zu halten und einen davon abzugeben. Wen würdest du halten, wen abgeben, Karol, von den zwei? Mhm.
1: Ja, also ähm, ich gehe mal davon aus, dass sein Ziel ist, in den letzten neun Spielen noch möglichst viel Punkte zu machen. Wenn sein Ziel ist, jetzt möglichst viel Geld zu erwirtschaften, dann ist möglicherweise Süle der bessere die bessere Option, denn Züle steigt halt gerade noch sehr stark. Er war glaube ich letzte Woche noch bei zwei Millionen, jetzt ist er bei 5,3 Millionen. Das beobachten wir bei na zu allen Spielern, die äh, verletzt waren und in den nächsten Wochen wieder zurückkommen. Sühle war ja sogar schon wieder im Mannschaftstraining, also es ist auszugehen, dass Sühle auch wieder zur Verfügung steht, wenn es wieder weitergeht. Trotzdem glaube ich, dass Sühle jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig viel steigt, denn ähm, 5,3 Millionen ist natürlich schon jetzt ein ordentlicher Preis, wenn man mal äh, sieht, wie sich die anderen Marktwerte verhalten. Also ich glaube, der kann noch 2, 3, 4 Millionen machen, dann ist aber auch langsam Schluss, ne? ähm, weil ähm, dann ist er schon bei den teuersten äh, Innenverteidigern mit dabei. Von daher glaube ich, wenn man jetzt rein auf Punkte aus ist und will sich da jetzt irgendwie noch in Stellung bringen für die Communio-Meisterschaft, dann würde ich in diesem Fall auf Matthias Kunja setzen, denn der hat jetzt äh, in den letzten Spielen gezeigt, wie gut er ist, ähm ich bin äh, komplett begeistert von ihm, hätte ihm diese Rolle bei Hertha überhaupt nicht zugetraut, äh, komplett on fire gewesen zuletzt, äh, hat zweimal zwölf Punkte
0: geholt in den letzten beiden
1: Spielen und ich glaube, dass er einfach mehr Potenzial hat in diesen letzten neun Spielen, mehr Punktepotenzial hat als Süle, das ist mein Eindruck. Da gebe ich dir recht
0: und ich habe von Hertha auch die letzten beiden Partien über 90 Minuten gesehen, also in Düsseldorf und gegen Bremen und äh, da war es ja wirklich so, äh, dass dass sie beide Male erst äh, ganz, ganz schlecht waren und dann äh, ging es so weiter.
1: They came back with really balls between the legs.
0: Ja, ähm, und, und für diese Balls äh, stand keiner so äh, wie Matthäus Kunja. das hat er ja in ja. Düsseldorf auch deutlich angezeigt. Bei Jubel, ja. Äh, ja. Also äh, absolut auch äh, geht er voran als Typ. Äh, für mich wäre es auch eine ganz einfache Frage. Kunja behalten, Süle abgeben und den Gewinn mitnehmen. Wir kommen äh, zur Corona-Situation äh, der Clubs auf den Plätzen 7 bis 12. So haben wir es mal genannt. Also was wir machen ist, wir schauen uns die Kader an. Wer war zuletzt verletzt und welche Spieler könnten besonders profitieren von dieser Pause, die es jetzt eben gibt, die nicht zwingend vorgesehen war und wir fangen an mit der Mannschaft, die auf Position 12 steht und das ist derzeit Eintracht Frankfurt, die haben ja auch noch ein Spiel weniger, das gilt es zu berücksichtigen, also das Auswärtsspiel in Bremen. Haben also ein Spiel mehr noch im Laufe dieser Saison als die anderen Clubs. Da haben wir Gelson Fernandes, der war Anfang des Jahres ausgefallen. Ursprünglich hieß es drei bis vier Monate. Vier Monate sind Mitte April rum. Also ich denke, es gibt gute Chancen, dass er wieder fit ist, wenn es weitergeht. Derzeit mit 250.000 Marktwert ein absolutes. Schnäppchen und sollte es dann eng getaktet weitergehen, wovon man eigentlich ausgehen muss, also ähm, da wird es einige englische Wochen geben, äh, könnte er davon enorm profitieren aus meiner Sicht, hat in der Hinrunde immerhin neunmal in der Startelf gestanden, ähm, fairerweise muss man auch sagen, hat da nur acht Punkte beigeholt, das ist natürlich extrem enttäuschend, aber allein minus sieben wegen einer gelb-roten Karte gegen Freiburg, Ansonsten zumindest solide, also wenn er auf dem Transfermarkt ist und ihr braucht ein bisschen ja, Spielermaterial, Füllmaterial vielleicht äh, im Mittelfeld, dann ist er derzeit mit 250.000 sicher ein gutes Geschäft, zumal ich glaube wenn es dann Richtung ähm, Bundesliga Comeback geht, wird er sicherlich auch ein bisschen steigen im Marktwert. Bisschen anders sehe ich, das bei Marco Russ äh, auch er dürfte äh, ins Mannschaftstraining zurückkehren und wäre dann theoretisch bereit, äh, wenn es dann weitergeht. Äh, ich finde es sehr fraglich, ob er nochmal eine ernsthafte Alternative wird nach seinem Achillessehnenriss, ist auch schon 33 Jahre und ähm, ich kann das aus, ja in Bremen beobachten bei Finn Bartels. Äh, der mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahre nach seinem Achillessehnenriss immer noch weit, weit davon entfernt ist, wieder an alte Klasse heranzukommen. Und ich glaube, auch das wird bei Bartels nichts. Und ich fürchte, auch bei Marco Russ wird es nichts mehr werden. Auf der anderen Seite ist er allerdings mit 190.000 Marktwert auch noch sehr, sehr günstig. Also wenn ihr an ihn... Glaubt als Comebacker, dann kann man da sicherlich mal seinen Hut in den Ring werfen und den für unter 200.000 erstehen. Ich, ähm, ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ähm, was Einsatzzeiten ja, für Marco Russ in dieser Saison angeht, aber rein körperlich äh, wäre er dazu wieder in der Lage. Mein Kauftipp äh, von der Eintracht ist aber kein Spieler, der jetzt zuletzt verletzt war und dann wieder zurückkommt, sondern das ist Almami Touré, 1,66 Millionen sein Marktwert, das ist sehr, sehr günstig, hat vielleicht auch damit zu tun, dass er zuletzt zweimal Minus gemacht hat hintereinander, jeweils minus drei Punkte, davor, und das darf man nicht vergessen, hat er aber eine richtig, richtig starke Saison gespielt, in zwölf Einsätzen 56 Punkte geholt, das sind 4,7 Punkte im Schnitt, er wird vermutlich nicht jede Partie bestreiten, eben wegen der engen Taktung, die wir eben schon angesprochen haben. Aber zu dem Marktwert bekommt ihr einen Spieler, der, wenn er spielt, im Normalfall für viele Punkte gut ist. Und das zu einem sehr, sehr guten Marktwert. Almami Touré, deshalb meine Kaufempfehlung. Und dann kommen wir zu Rang 11 und das ist der erste FC
1: Union Berlin. Wie sieht es denn bei den Berlinern aus, Karl? Bei Union steht die Mannschaft eigentlich weitestgehend. Man muss sagen, Urs Fischer ist mit dem Aufsteiger hier auf Platz elf Und das ist wirklich, glaube ich, das Höchste der Gefühle, was mit der Mannschaft so möglich ist. Und alle sind zufrieden. Und es gibt natürlich nur wenig Grund, dann da jetzt an dieser Elf, die das wirklich auch hervorragend macht, was zu ändern. Es gibt allerdings zwei Rückkehrer mit Akaki Gogia und Joshua Mees, beides Außenstürmer. Gogia, der hatte sich äh, im Oktober das Kreuzband gerissen. Wenn man da jetzt mal zurückrechnet, sind es nun auch schon sechs Monate. Das ist so die Zeit, wo man ja eigentlich sagt, das braucht so ein Kreuzbandriss mindestens. Also gehen wir mal davon aus, dass noch zwei Monate pausiert wird. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass Gogia da wieder ähm, eine Option wird. Bei Mees sind es einfach nur Oberschenkelprobleme gewesen. Man muss jetzt fairerweise sagen, beides keine Stammkräfte, aber vor ihren Verletzungen waren sie so zumindest ähm, in dieser unter den ersten 13, 14 Spielern, also die kamen schon immer mal rein, ähm, nach einer Stunde und ähm, die sind beide am absolut unteren Marktwertende, man kann da im Grunde überhaupt nichts falsch machen, wenn man die sich einfach mal dazu holt und die steigen auch tatsächlich beide noch. Ein Spieler, den ich sonst vielleicht auch noch empfehlen könnte, ist äh, Grisha Prömel, der war ja in der Aufstiegssaison schon einer der Eckpfeiler dieser Mannschaft und hatte sich dann verletzt zu Beginn dieser Saison und kam jetzt aber dann doch auch nicht mehr an Gentner und Antrich vorbei, die da eben so im zentralen defensiven Mittelfeld gesetzt waren und das auch wirklich hervorragend gemacht haben. Ich kann mir vorstellen, wenn Prömel jetzt wieder wieder richtig fit ist und da noch ein paar Monate hat, dass er da schon nochmal einen Angriff starten kann auf Gentner oder Antrich. Er ist bei 310.000, also auch hier, extrem günstig zu haben im Moment und ich glaube, dass das durchaus auch eine Investition wert sein könnte. Ansonsten, Kauftipp habe ich mir einen Spieler ausgesucht, der eigentlich Dauerbrenner war, ähm, der Linksverteidiger Christopher Lenz, der ähm, kostet im Moment ab 2,8 Millionen. Das finde ich ähm, wirklich sehr günstig. Er hat bisher 78 Punkte geholt, 3,25 Punkte im Schnitt. Ganz oft geht er einfach so mit fünf Punkten äh, bei Comunio äh, mit, aus so einem Spieltag raus und das finde ich schon absolut stark. Ich glaube, Christopher Lenz hatten nur die wenigsten vor der Saison überhaupt auf dem Schirm und er hat ja einen sehr großen äh, Vorwärtsdrang und äh, hat mich extrem überzeugt in dieser Saison und ähm, das äh, finde ich jetzt ne, ein sehr guter Zeitpunkt um in so einen Spieler zu investieren es gibt natürlich bei Union zwei Leute die äh, die sind noch ein bisschen teurer nämlich äh, Trimmel und Anderson und äh, das liegt halt einfach daran dass man die Erfolgsformel von Union so ein bisschen darauf runterbrechen kann dass Trimmel flankt und Anderson das Ding äh, reinköpft letztendlich und äh, wenn man mal von diesen beiden absieht, finde ich eigentlich äh, Lenz, der noch nicht mal die Hälfte kostet, äh, eine wahnsinnig gute Investition.
0: Ja, da stimme ich hier voll und ganz zu und nicht nur, weil äh, er auch äh, einer jener Spieler ist, wo ich wirklich einen Glücksgriff gemacht habe. Den habe ich vor der Saison für 190.000 gekauft. So, Das möchte Guck ich einmal, äh, einmal auch ein bisschen angeben. Also, und er begleitet mich die ganze Saison schon und leistet wirklich sehr, sehr gute Dienste, nicht nur bei Union, sondern auch in meinem Comunio-Team. Kommen wir zur Mannschaft auf dem zehnten Platz und das ist hier unser erster FC Köln. Super Serie zuletzt. Nur noch vier Punkte von Rang 7. Der kann ja theoretisch auch reichen für den Europapokal. Fünf Punkte auf Platz 6 auf den FC Schalke. Also, das ist wirklich. Aller Ehren wert. Beim FC war zuletzt eigentlich nur Raphael Zichos äh, verletzt. Ähm, der ist derzeit für 630.000 äh, zu haben. Ursprünglich galt es als unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison überhaupt noch einmal zum Einsatz kommt nach seiner schweren Halsverletzung. Ähm, jetzt äh, war gerade seine Verletzung übrigens auch Thema bei dieser, äh, ich glaube, The Zone-Serie äh, 24-7 FC die die Mannschaft eben mit der Kamera begleitet und da sagt der Arzt, der zuständige Arzt nochmal, wie viel Glück Raphael Zychos hatte, dass er da nicht mit einer Querschnittslähmung aus diesem Unfall in Berlin, ich glaube mit Marco Grujic da zusammengerasselt ist, dass er da richtig Sahne hatte, dass er nicht mit dem Rollstuhl sitzt. Könnte also tatsächlich sogar noch zum Einsatz kommen in dieser Saison, ähm, zumindest vom Fitnessstand äh, scheint das möglich, was ich mich äh, aber frage ist, ob er denn überhaupt automatisch wieder äh, in die Mannschaft zurückkommt, also ähm, gerade Leistner hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht in Abwesenheit äh, von Raphael Zichos und äh, ja, wenn wenn Borneau hier äh, das Angebot noch annimmt und äh, im, im Rasen hier bei uns im Garten kickt. <lacht> Dann, dann weiß das ich hängt dann auch nicht, von
1: deiner Fähigkeit ab, Flo, ja. ähm, dass du ihm da mal wieder die, die klassische Manndeckung beibringst. Ja, oder? nein.
0: Also den kannst du nicht verdrängen dann. Also unabhängig davon, ob er hier zum Training kommt oder nicht, glaube ich, dass Bornau absolut gesetzt ist beim FC. Und Leistner wird jetzt schwer zu verdrängen sein für Raphael Zichos. Vor allen Dingen mit so einer Verletzung muss man dann natürlich auch erstmal äh, schauen, ob er da vom Kopf her auch direkt wieder in der Lage ist, sich da in jeden Zweikampf reinzuschmeißen und das muss er schon tun, weil er, ich sag mal, nicht der herausragende Fußballer ist, der alles über spielerische Art und Weise löst, also ich bin da ein bisschen skeptisch, Preis allerdings mit 630.000 in dem Bereich, wenn ihr an die Qualitäten von Zichos glaubt und denkt, dass er auch Leistner sofort wieder verdrängen kann, dann könnte es sich lohnen. Aber ich sehe hier eher Leistner in der Favoritenposition, was den Posten neben Bornau angeht. Ich weiß nicht, wie du siehst, Carol.
1: Ich, ja, also ich glaube auch, dass diese Verletzung einfach dann doch jetzt so ein bisschen zu schwer war, als dass man ihn da jetzt wieder als zentralen Posten einbaut. Also ich glaube, da ist erstmal Vorsicht äh, gefragt. Hm, Leistner hat das, wie gesagt, gut gemacht. Aber ähm, ich bin da einfach zu wenig bis gar kein Mediziner, um das auch nur im Ansatz beurteilen
0: zu können. Das stimmt natürlich absolut. Ähm, mein Kauftipp vom FC ist auch ein Abwehrspieler. Meine absolute Nummer eins, äh, die werde ich nachher in unserer Top 3 der Woche äh, küren was die Kauftipps vom ersten FC Köln angeht. Aber da sind derzeit echt viele Spieler, die sich lohnen. Deswegen gibt es hier keinen Teaser auf die Top 3, sondern einfach meine Nummer 2 an Einkaufstipps vom FC. Und das ist Noah Katterbach. Da weiß ich, Karol, dass ich bei dir da offene Türen einrenne. Mhm. Weil du ein großer Freund bist. von. Bin ich Fan von, ja. 18-jährigen Linksverteidiger. 1,08 Millionen derzeit sein Marktwert. Das ist einfach viel zu niedrig, ist ja im Nachholspiel gegen München-Gladbach bereits schon wieder eingewechselt worden und hätte, denke ich, gute Chancen gehabt, gegen Mainz in der Startelf erstmals wiederzustehen. Und zu dem Marktwert kriegt ihr einen hochtalentierten Linksverteidiger, der sein ganzes Potenzial noch gar nicht gezeigt hat. Also da könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Und Karl du bringst uns jetzt mal auf Stand bei der TSG Hoffenheim. Die hatten ja einige Verletzungssorgen. Das ist sicherlich jetzt ganz interessant, wie da die Situation mhm. ist. Und dann auch die Frage, bei wem man äh, bei der TSG äh,
1: bedenkenlos zugreifen kann. Also es gibt im Grunde drei Spieler, die aktuell noch steigen. Und das sind natürlich die drei verletzten Stürmer. Munas Dabur, Sagis Adamian und Ishak Belfodil. Eigentlich alles drei so Kandidaten, wo man gesagt hat, Saison aus, das wird nichts mehr. Wäre die Saison auf regulärem Weg zu Ende gegangen. Jetzt Gibt's natürlich hier eine neue Situation. Ähm, wenn wir uns das jetzt mal im Einzelnen aber anschauen, dann bin ich da schon ein bisschen skeptischer. Munas Dabur, der hat einen Riss der Bizepssehne im Knie. Also ich habe mal auch mal ein Semester Traumatologie an der Sporthochschule studiert, aber da habe ich auch selbst das noch nie gehört. Ich glaube allerdings wenn so eine Sehne im Knie reißt und das war jetzt erst im Februar, dann dauert das garantiert ein paar Monate und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für Dabur noch irgendwann bis Juni, Juli reichen könnte. Bin ich, also korrigiert mich bitte gerne, wenn ihr da äh, eine andere Einschätzung habt, aber ich äh, kann mir das einfach nicht vorstellen. Anders ist es bei Sagis Adamian, der hat Sprunggelenksprobleme, ist da zwar auch operiert worden, aber ich glaube, dass es da eventuell wieder schneller gehen könnte bei ihm. Und dann gibt es eben noch als äh, dritte Personalie Ishak Belfodil, der hatte sich ähm, ja auch einer Kreuzband-OP unterzogen und das ist jetzt nun auch schon wieder ein halbes Jahr her, das war also im Oktober, da könnte es theoretisch schon wieder reichen, aber es gibt ja auch noch eine andere Ebene bei Ishak Belfodil und ähm, das ist ja die, dass er sich mit dem Verein überworfen hat. Ich glaube, ihr habt äh, letzte Woche, du hast mit Flo auch über äh, ihn schon geredet. Richtig. ja. Ähm, es ist halt so, mein Eindruck ist, dass Belfodil nicht mehr vor Hoffenheim auflaufen wird. Ähm, er hat eigentlich schon gesagt, dass das Vertrauen da weg ist und von daher bin ich mir da nicht sicher, dass er noch mal jemals das Trikot tragen wird für Hoffenheim. Ähm, außer man einigt sich da noch irgendwie, kann natürlich auch sein. Deswegen würde ich am ehesten noch auf Adamian gehen bei diesem Trio. Allerdings kann man natürlich im Moment noch alle drei kaufen, um die eine oder andere Mark mitzunehmen, um ein bisschen Zinsen einzustreichen, denn alle drei steigen im Moment noch. Bei Dabur, glaube ich, der ist jetzt schon über 3 Millionen, da ist dann auch bald schon mal die Grenze erreicht. Aber Adamian bei knapp über einer Million, da würde ich äh, auf jeden Fall noch ähm, drauf gehen. Den würde ich mir auf jeden Fall holen, wenn der zu, zum Marktwertpreis zu haben ist. Was Punkte anbetrifft, da würde ich, glaube ich, tatsächlich nur noch auf Adamian setzen in dieser Saison. Mein Kauftipp ist allerdings ein Spieler, dem geht's es äh, verhältnismäßig gut. Und da habe ich mir Christoph Baumgartner ausgesucht, der, ja, der hat jetzt einfach richtig aufgedreht, äh, vor allem in der Rückrunde, hat äh, vier Tore allein aus den letzten... Äh, spielen äh, erzielt und ist halt einfach auch jetzt so seit diesem 15. 16. Spieltag der äh, torgefährlichste äh, Hoffenheimer, das muss man einfach mal ganz klar so sagen und äh, 33 seiner 54 Punkte in der Rückrunde gemacht, 3,9 Millionen, das finde ich schon ähm ein sehr guter Preis für ihn, wird vermutlich auch noch ein bisschen sinken, also ich sag mal, wenn der so nächste Woche irgendwann auf den Transfermarkt kommt, dann kann man damit denkenlos äh, zuschlagen bei ihm, denn wenn es weitergeht, wird er schnell bei fünf äh, sechs Millionen widerstehen, bin ich mir relativ sicher. Ja, absolut. Und, ähm, du bist ja auch ein Fan von dem Baumgartner.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, es war unsere allererste aller Sendung, Karol. Oder unsere zweite. Also ganz am Anfang der Saison, da haben wir über Spieler äh, gesprochen, denen wir den äh, Durchbruch zutrauen in dieser, in dieser aktuellen Saison. Und äh, da tauchte der Name Christoph Baumgartner auf jeden Fall auch auf. Äh, da war er deutlich unter einer Million noch zu haben. Also äh, von daher... Äh, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Langzeitprognose und äh, ja, ich äh, finde es ein sehr, sehr äh, guter Fußballer, muss man einfach so sagen, auch okay. wenn er gegen Bremen getroffen hat, kann ich das verzeihen ne? ja, und ähm, was äh, Belfodil angeht, sind wir jetzt schon zwei gegen einen, also äh, Flo äh, muss sich noch einen Verbindeten suchen, äh, ich war ja auch deiner Meinung, ich glaube nicht, dass das nochmal was wird mit Belfodil und Troffenheim, aber Vielleicht behält auch der Kollege Schiemack recht und äh, dann hat er ein Schnäppchen gemacht, weil ich glaube, äh, mhm. Belfodil ist derzeit noch unter einer Million, oder? Karol, korrigiere mich. Ja, 700
1: äh, irgendwas, glaube ich. Ja. 720.000.
0: Ja, also wer gern Roulette spielt, äh, kann das sicherlich auch
1: versuchen. Ähm, auf
0: Position 8 in der Tabelle derzeit der Sportclub aus Freiburg. Äh, und da gibt es eine Menge an Spielern, die eigentlich jetzt, sofern man das sagen kann, von dieser Pause profitieren. Das ist zum einen Christian Günther, der hatte ja doch einen richtig heftigen Muskelfaserriss, sollte ursprünglich länger fehlen, hätte einige Partien verpasst. Jetzt im Prinzip gar keine Pause, also hat sich im letzten Spiel verletzt, wird beim nächsten wieder dabei sein, wenn es gespielt wird. Und deswegen ist der Preis zuletzt auch schon wieder um eine halbe Million gestiegen. Also während es überall runtergeht, geht es bei Günther etwas nach oben. 3,54 Millionen, sein derzeitiger Marktwert, finde ich immer noch fair für das, was Günther mitbringt. Gerade auch durch seine, dass er viele Standards schießt. Ein guter Einkauf, aber kein Schnäppchen. Das kann man jetzt glaube ich nicht behaupten. Wer günstig ist, das ist Changhun Kwon. 1,2 Millionen derzeitiger Marktwert. Auch er hatte einen heftigeren Muskelfaserriss. Ende Februar sollte da auch einige Zeit pausieren. Dürfte jetzt aber auch wieder fit sein, wenn es dann im Mai vielleicht irgendwann weitergeht. Und das ist jemand, da würde ich doch mal zugreifen, war in guter Form vor seiner Verletzung und ist gerade als Außenstürmer Jemand, der auf einer Position spielt, wo, ich glaube, relativ viel rotiert werden wird bei vielen Vereinen und Freiburg hat da einige Optionen und ein Spieler wie Quon kann davon profitieren zu dem Marktwert und wir haben gesehen, wenn er spielt, kann er auch bei Comunio sehr, sehr gut sein. Außerdem hätten beim letzten Spieltag Yannick Habera und Amir Abrashi gefehlt. Beide wären jetzt wieder fit. Yannick Habera mit 1,79 Millionen. Äh, durchaus auch eine Investition wert. Kann auf vielen Positionen spielen. War jetzt zuletzt nicht immer absolut erste Wahl. Aber ich glaube, er wird noch seine Einsätze bekommen. Bei Amir Abrashi wäre ich da ein bisschen skeptischer. Aber er kostet eben auch nur 360.000 ähm, außerdem äh, gibt es noch äh, Lukas Kübler, der schon länger fehlt, Ursprünglich äh, Plan Ende Dezember war, im Laufe der Rückrunde wieder einzusteigen. Seitdem gibt es im Prinzip keine belastbaren äh, Neuigkeiten, was seinen Heilungsstand angeht könnte also gut sein, dass auch er wieder zur Verfügung steht, ob er dann aber wirklich ein Kandidat ist für die erste Elf, das muss man dann erst einmal sehen, meine Kaufempfehlung, ich habe ihn bereits erwähnt, ist ganz klar Hangwung Kwon, 1,2 Millionen, sehr gutes preis leistungs profitiert von der Pause, wird fit sein für den Rest der Saison, sofern er sich nicht weiter verletzt. Carol, Nummer 7, der VfL Wolfsburg,
1: wie sieht's da aus? Bei Wolfsburg, da gab es Probleme auf der rechten Abwehrseite. Zuletzt William, der hatte sich da das Kreuzband gerissen im Februar. Also der Brasilianer wird, selbst wenn die Saison zum spätmöglichsten Zeitpunkt noch zu Ende gebracht wird, nicht dabei sein. Von daher kann man auch nicht davon ausgehen, dass er jetzt noch groß steigt. Anders ist es ein bisschen bei Kevin Mbabu, sein Vertreter. Die hatten ja so ein bisschen ein offenes Stammplatzduell auch, dann äh, ab zu Beginn der Rückrunde gehabt. Und Mbabu war eben auch verletzt jetzt in den letzten Wochen, aber er wird halt dann voraussichtlich äh, wieder fit sein, falls ihm äh, nichts weiteres zustößt bis dahin. Er ist für 1,4 Millionen zu haben, das finde ich ähm, äußerst günstig, für einen, der dann im Grunde gesetzt sein wird als Rechtsverteidiger äh, beim VfL Wolfsburg. Also da äh, lohnt es sich äh, sicherlich zu investieren. Dann gibt's noch Marin Pongracic, der ja im Winter gekommen war von äh, Salzburg, und der ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten, war ja drei Spiele rot gesperrt und aber teilweise auch dann in der Innenverteidigung gesetzt. Ähm, hier glaube ich lohnt sich es auch durchaus mal äh, zu beobachten, wie sich sein Marktwert entwickelt. Er ist jetzt nicht rasant am steigen, aber ähm, er war schon relativ günstig zu haben äh, zuletzt, äh, nämlich noch nicht mal ist, äh, eine Million äh, hat er äh, gekostet. Dann gibt es noch ähm, einen, den haben viele wahrscheinlich schon komplett vergessen, äh, nämlich Ignacio Camacho, äh, der Spanier, war sogar, glaube ich mal, spanischer Nationalspieler und Kapitän beim VfL Wolfsburg, aber der hat anderthalb Jahre nicht mehr Fußball gespielt. Ja? offizielle Begründung Sprunggelenksprobleme. Also da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt plötzlich in zwei Wochen wieder dasteht und sagt, ja gut, dann machen wir es aber fröhlich weiter. Also ich äh, glaube hier einfach äh, nicht, dass er da nochmal zurückkommt, auch wenn er praktisch für ein Appel und ein Ei zu haben ist. Mein Kauftipp ist aber ein anderer Spieler, der auch zuletzt vernetzt war, äh, nämlich Joshua Gilavogi. Und äh, der, äh, muss man sagen, spielt einfach eine richtig gute Saison. Der hat äh, schon 69 Punkte geholt. Das äh, mag sich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig doll anhören, aber der ist halt nun mal ein Sechser, der jetzt eher wenig fürs Spiel äh, nach vorne proaktiv tut. Der hat aber noch nie in seiner ganzen Communio-Zeit auch nur 69 Punkte in der gesamten Saison geholt. Also macht hier tatsächlich mehr als drei Punkte pro Partie und ähm, steigt jetzt tatsächlich als einziger Wolfsburger im Moment äh, an und ähm, sollte seine Knieprobleme doch dann hoffentlich auskuriert haben, äh, wenn der Ball wieder rollt. Also auch äh, er ist auf jeden Fall auch jemand, den
0: äh, ich auch auf dem Zettel habe. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Karol. Und äh, da geht es um heimliche Punktehamster. Ich finde es immer wieder spannend, wenn man bei äh, stats.communio.de äh, sich die Statistiken anschaut. Kann ich euch nur empfehlen, da gibt es auch immer wieder Sachen, äh, wo man sich wirklich ein bisschen die Augen reibt. Und genau um so Spieler geht es in unserer Top 3, nämlich welche, die in den Ranglisten viel, viel besser dastehen, als man eigentlich erwarten sollte von dem, wie sie gehypt werden in der Bundesliga und auch bei Comunio. Bin gespannt, wen du da auf deiner Liste hast. Fangen wir an mit der Nummer 3, Karol. Nikolas Chico
1: Höfler vom Sportclub Freiburg. Eigentlich so ein Spieler, der auch, so gefühlt komplett unter dem Radar läuft und der ist aber bei Freiburg so im defensiven Mittelfeld absolut gesetzt und hat tatsächlich schon 76 Punkte geholt, also vor allem für einen defensiven Mittelfeldspieler finde ich das äh, sehr beachtlich, der äh, schießt ja auch praktisch nie ein Tor und der macht mehr als 3,3 Punkte pro Spiel im Schnitt und ist zum Beispiel besser als Florian Neuhaus oder Andrei Gramaric. Und das, äh, wie du schon gesagt hast, ich habe auch mal bei ComStats reingeguckt und als ich dann Höfler dann da oben gesehen habe, da war ich schon äh, beeindruckt. denn Er ist mir jetzt auch überhaupt nicht groß aufgefallen äh, in dieser Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Umso
0: erstaunlicher, dass er äh, so weit oben auftaucht und bei meiner Nummer 3, geht es mir ganz genauso, ehrlich gesagt. Und das ist Davy Klaassen. 80 Punkte hat er bislang geholt in dieser Saison. Und beim Niederländer ist es aber tatsächlich so, dass es gerade seit der Winterpause, dass er da richtig zündet bei Comunio. Der hat jetzt schon in der Rückrunde fast so viele Punkte wie in der kompletten Hinrunde. 34 nämlich an der Zahl. Und gerade wenn man bedenkt, dass da ja noch das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt ist. Da ist es sehr beeindruckend, ist in der Gesamtwertung der Mittelfeldspieler in der Rückrunde auf Platz 13. Das ist sehr, sehr gut. Vor der Winterpause 2,7 Punkte im Schnitt. Das finde ich übrigens zu dem Marktwert durchaus auch noch in Ordnung. Mit 3,28 Millionen ist er nämlich durchaus günstig zu haben. Aber seit dem Jahreswechsel kommt er auf stolze 4,9 Punkte im Schnitt. Also, das ist äh, richtig gut bei Davy Klassen. Fehlt jetzt zunächst einmal beim ersten Spiel, wenn es wieder losgeht, mit einer Gelbsperre. Ähm, das lässt sich aber, finde ich, gerade im Hinblick darauf äh, verschmerzen, dass ja Werder noch ein Spiel mehr hat äh, durch diese Nachholpartie gegen äh, Frankfurt. Äh, und es ist seine fünfte gelbe Karte. Also, ihr könnt dann auch davon ausgehen, dass äh, sich Klassen zumindest keine weitere Gelbsperre in dieser Saison einhandeln wird. Meine Nummer drei,
1: Davy Klaassen. Wir kommen zu deiner Nummer zwei, Carol. Ja, meine Nummer zwei ist Sebastian Schonlau vom SC Paderborn und ja, hin und wieder ist es glaube ich auch hier äh, im Podcast schon mal durchgedrungen oder bei, beim Communium Magazin, dass das äh, so ein absoluter Geheimtipp ist, aber ich möchte es einfach noch mal allen äh, ans Herze legen wenn wir gerade dabei sind, über irgendwelche heimliche Punkte da zu sprechen, dann muss er da dazugehören, meiner Meinung nach. 79 Punkte bereits geholt. Wir sprechen hier über einen Innenverteidiger vom Tabellenletzten. Und man muss dazu sagen, Schonlau ist erst ab dem siebten Spieltag überhaupt eingestiegen, war davor noch verletzt, also der hat mehr als vier Punkte pro Partie gemacht, absolut überragend für einen Innenverteidiger, sehr zweikampfstark, gutes Stellungsspiel, also bringt ein wirklich hervorragendes Gesamtpaket mit, für 2,6 Millionen muss man da einfach zuschlagen, äh, absolute Bank, Sebastian Schonlau. Absolut, finde ich auch,
0: gerade günstige Verteidiger ermöglichen einem bei Comunio ja auch dann auf die großen Stars im Offensivbereich zu setzen. Das ist auch eine Strategie, die ich gerne verfolge. Einer, der preislich nicht zu den großen Offensivstars gehört, das ist meine Nummer zwei, das ist Kenan Karaman, derzeitiger Marktwert bei 3,8%. 1 Million. das ist noch richtig günstig. Karamann hat es ja Mitte der Hinrunde richtig schlimm erwischt. Mit einer Lungenentzündung musste er stationär behandelt werden. Und an Fußball war für lange, lange Zeit gar nicht zu denken. Vom 9. bis zum 22. Spieltag stand er überhaupt nicht mehr im Kader der Düsseldorfer, weil er eben nicht fit war. Umso überraschender war es dann, dass er... Bei seinem Comeback, das war in Freiburg am 23. Spieltag, direkt in der Startelf stand. Und ähm, da hat ihn auch Uwe Rösler seitdem immer hinbeordert in der Bundesliga. Und äh, ja, Karamann hat das Vertrauen seines Trainers gerechtfertigt, hat in diesen drei Einsätzen drei Tore geschossen und sage und schreibe 28 Punkte geholt. Damit hat er jetzt in der Rückrunde exakt so viele Punkte geholt wie Markus tyram der 8 Partien in der Rückrunde absolviert hat und einen zweistelligen Millionenbetrag kostet. Karaman also 28 Punkte aus drei Partien und äh, ja im Punkteschnitt pro Einsatz in der Rückrunde gibt es nur zwei Spieler, die das toppen können. Das ist einmal Lewandowski, der ist knapp besser und äh, dann ist es Paulinho, der hat aber nur ein Spiel absolviert, äh, wo er 18 Punkte geholt hat. Ich glaube, dieser Schnitt steht für die Ewigkeit. <lacht> als, als bestmöglicher Schnitt und dann kommt eben schon Kenan Karaman, das ist wirklich beeindruckend und es hat gezeigt zuletzt sogar Ruven Hennings auf der Bank, Kenan Karaman ist die Nummer eins im Sturm von Fortuna Düsseldorf unter Uwe Rösler und dementsprechend der Preis, wie ich finde, noch sehr, sehr human für einen Spieler, der zuletzt so richtig gut
1: in Form war. Wir kommen zu deiner Nummer eins, Karl. Ja, man könnte jetzt vielleicht denken, geheimlicher Punkte der Hamster, hm, weiß ich nicht. Äh, denn ich habe mir Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg ausgesucht, der immerhin 7,7 äh, Millionen noch mindestens kostet im Moment. Aber Maxi Arnold spielt eben im Konzert der ganz Großen mit äh, in dieser Comunio-Saison, das muss man so klar sagen, Platz 18 insgesamt aller Spieler ist er mit 111 Punkten so ziemlich auf einem Niveau mit Volland, Weghorst oder Marco Reus und er selbst so Leute wie... Coutinho oder Thiago, die haben gerade mal so zehn Punkte mehr gemacht in der äh, gesamten Saison. Und ich glaube nicht, dass man Arnold so auf dem Schirm hat für einen Spieler, der es wirklich bis ganz oben an die Spitze schafft. Und das hat mich tatsächlich selber auch so ein bisschen beeindruckt. Ähm, Arnold ist ja so auch einer, der an sehr, sehr vielen Torabschlüssen beteiligt ist, schießt selbst sehr viel, hat bereits fünf Torvorlagen gegeben, läuft extrem viel, tritt ja auch Freistöße, so ein bisschen ähm, ja, so, so, ein, so, so ein Marco Reus-Verschnitt finde ich äh, manchmal sogar, ne? also die Schusstechnik ist sehr ähnlich und auch ähm, ja, so die Wichtigkeit, die er eben auch für seine Mannschaft hat und ähm, ich finde, er läuft da immer auch vor allem, wenn man über die Spitze redet bei Comunio. Tatsächlich ein bisschen unterm Radar. Und äh, bei Arnold ist es, äh, glaube ich, auch so, dass er im Moment eher noch so ein bisschen äh, sinkt. Von daher würde ich mal zuschlagen, denn ähm, es gibt eigentlich kaum Spieler, die unter den Top 20 sind, die einen Marktwert von unter 10 Millionen haben. Also das äh, zeigt hier eigentlich auch schon deutlich, ähm, was das für ein wertvoller Spieler ist. Absolut. Gerade
0: äh, wenn man bedenkt, dass er in der Rückrunde so viele Punkte
1: geholt hat wie David
0: Klaassen. Das ist schon eine super Leistung.
1: Ja, das muss man sagen. Ja. <lacht> Daran muss man es nicht messen. Heutzutage. Genau,
0: das ist der Goldstandard. Äh, nee, Maximilian Arnold, äh, super Communio-Spieler, gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Auch wenn er im Vergleich zu den äh, unseren anderen Kandidaten vielleicht ein Tick teurer ist. Aber das ist äh, durchaus was was man investieren kann. Meine Nummer 1, da geht es wieder ein bisschen günstiger zu und das ist Kingsley Hisebue vom ersten FC Köln. 2,59 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Da denkt man erstmal auch, das für einen Abwehrspieler aber gar nicht mal so billig. Wenn man sich aber anschaut, wie er sich entwickelt hat, dann ist er ein wahres Schnäppchen, denn... Boe, das war in der Hinrunde häufig der Unsicherheitsfaktor beim FC und nur weil sie wirklich im Prinzip keine anderen Rechtsverteidiger auf Bundesliga-Niveau im Kader hatten, hat er dann immer gespielt. Hat in der Hinrunde zwölf Punkte gesammelt in 15 Einsätzen. Zweimal hat er Gesperrt gefehlt. Und dann ging es aber los und ja, in diesem Jahr ist er richtig explodiert, was die Leistung angeht, sowohl in der Bundesliga als auch bei Comunio. 38 Punkte seit der Winterpause. Damit liegt er im Abwehrranking in diesem Zeitraum auf Platz 7. Und alle Spieler, die vor ihm platziert sind, sind teurer als der Kölner. Also Kingsley, Hiziboué, wirklich. Ähm, mit einer sehr, sehr guten Rückrunde und das äh, macht sich ja. bei Comunio bezahlt. Weil er aber eben so eine katastrophale Hinrunde gespielt hat, ähm, ist er bei, was die Gesamtpunkte angeht, äh, noch relativ weit hinten, 50 Punkte äh, und da hat er praktisch jedes Spiel gemacht. Das ist natürlich, äh, wenn man nur auf den Gesamtschnitt guckt, äh, keine so tolle Bilanz, aber wenn man das Ganze eben ein bisschen aufdröselt, und sieht, dass er wirklich, wie der FC auch, wie verwandelt agiert zuletzt, dann ist er, glaube ich, wirklich im Moment fast eine der besten Investitionen, gerade im Abwehrbereich. Und Absolut. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sein Marktwert noch weiter nach unten gehen wird. Ich glaube, bei ihm würde es mindestens auf dem Niveau so weitergehen. Gebe ich dir vollkommen recht, Flo. Ja, Carol. vielen Dank. Das, ja, sehr gern. das war's für heute. Ich hoffe, ihr da draußen habt Spaß gehabt, haltet die Ohren steif und ja, wir können den Lagerkoller noch eine Weile aufschieben. Vielleicht hilft dann eben auch der Podcast ein wenig dabei. Ähm, uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es um die Top 6 in der Tabelle und vielleicht gibt es da ja dann auch schon die eine oder andere Neuigkeit, denn die Mitgliederversammlung der DFL war dann äh, vor unserem Podcast, den wir dann eben das nächste Mal aufnehmen, das heißt, da werden wir sicherlich auch informieren, was es da eventuell an Neuigkeiten gibt. Ja, ansonsten, bleibt gesund, das ist das Wichtigste der Zeit. Ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke, und sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden.